0: euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. So Freunde, heute geht es mir darum, euch den Begriff Söldner mal ein bisschen näher zu bringen. Hier geht es um Grundlagen aus dem Kriegsrecht und dem internationalen Völkerrecht, die jeder, der vorhat sich in irgendeiner Weise, nicht nur in offensiver Funktion, in einem Kriegsgebiet zu betätigen, kennen sollte. Ich gehe hier explizit nicht auf die Gesetze der Heimatländer ein, die bei solchen Tätigkeiten ja immer auch noch eine Rolle spielen, denn das würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Aber nach diesem Video braucht ihr nur noch abzuwarten, bis in irgendeiner Konversation jemand den Fehler macht, den Begriff Söldner falsch zu verwenden. Und schon habt ihr eine Chance, demjenigen zu erklären, warum man, wenn man keine Ahnung hat, besser mal die Fresse hält. Ihr dürft das natürlich gerne politisch korrekter formulieren als ich. Die Wahrscheinlichkeit mit eurem neuen Wissen Mädels zu beeindrucken ist zwar minimal, aber zumindest werden sich danach einige wundern, was ihr so in eurer Freizeit macht. Der Begriff Söldner wird wie jetzt im Ukraine-Konflikt gerne genommen, um Personen oder Gruppierungen zu bezeichnen, die nicht Teil der offiziellen Streitkräfte der Konfliktparteien sind. Teilweise geht man sogar so weit, Personen mit dieser Bezeichnung zu versehen, die Teil der regulären Streitkräfte sind, aber nicht die Staatsbürgerschaft des jeweiligen Landes besitzen. Ich werde das Ganze jetzt hier mal von völkerrechtlicher Seite besprechen und dazu spezifische Beispiele von russischer sowie ukrainischer Seite verwenden. Von russischer Seite wurden nach verschiedenen Berichten bereits vor dem 24. Februar 2022, also der offiziellen Invasion, Irreguläre Kräfte in den von Rebellen gehaltenen Territorien um Donetsk und Luhansk zur Vorbereitung der Invasion eingesetzt und danach in die dortigen lokalen Kampfeinheiten integriert. Offizielle Stellen glauben, dass bis Ende Februar 2022 bereits an die 200 dieser irregulären russischen Kämpfer gefallen sind. Was darauf hindeuten könnte, dass diese Kämpfer einen recht hohen Anteil der Kampftruppen stellen. Hinzu kommen Berichte, dass Syrien 40.000 Kämpfer zur Unterstützung der russischen Seite in die Ukraine schicken will. Die in den Medien bekannteste Quelle für Russlands irreguläre Kämpfer ist die Wagner Group, die am ehesten dem entspricht, was unter dem Begriff einer Private Military Company verstanden wird. Im Gegensatz zu der eher verdeckten Vorgehensweise Russlands rekrutiert die Ukraine ausländische Kämpfer offen und mit Hilfe einer groß angelegten Medienkampagne. Ausländische Kämpfer haben die Möglichkeit, sich der International Legion of Defense of Ukraine anzuschließen, wo sie nach Aussage der ukrainischen Regierung formell Teil der ukrainischen Armee werden und unter dem Kommando ukrainischer Befehlshaber stehen. Russland hat aber bereits in einer offiziellen Stellungnahme angekündigt, dass ausländische Kämpfer als Söldner eingestuft werden und bei Gefangennahme keinen Anspruch auf kriegsgefangene und den entsprechenden Schutz der Genfer Konvention haben. Zu guter Letzt gibt es auch noch jede Menge privat finanzierter Programme, die offiziell unter der Kategorie humanitäre Hilfe laufen, deren Personal aber zum Teil aus kommerziellen Sicherheitsdienstleistern besteht und oft auch Elemente beinhaltet, die für die Sicherheit der Operation sorgen. Auch hier kann die Grenze zwischen sicherheits- und kriegsrelevantem Auftrag schon mal verschwimmen. Was gibt es jetzt hierzu an relevanten Gesetzen im Völkerrecht? Vor 1977 gab es lediglich eine Verpflichtung für Staaten, die Aufstellung von Söldnertruppen nicht zu unterstützen. 1977 änderte sich das mit dem ersten Zusatzprotokoll zur Genfer Konvention. Denn hier wurde den Söldnern Kombattantenstatus und damit der Schutz als Kriegsgefangene abgesprochen. Wer fällt jetzt unter die Definition Söldner? Laut Artikel 47 des ersten Zusatzprotokolls ist ein Söldner derjenige, der folgende sechs Kriterien erfüllt. Und hier müssen alle sechs Kriterien erfüllt werden, um als Söldner zu gelten. Ist nur eine nicht erfüllt, gilt man nicht als Söldner. Das ist ganz wichtig. Nummer eins. Jemand wurde speziell, entweder lokal oder im Ausland, angeworben, um in einen bewaffneten Konflikt zu kämpfen. Nummer zwei. Er nimmt aktiv an Kampfhandlungen teil. Nummer 3. Seine essentielle Motivation ist der persönliche materielle Gewinn und ihm wurde auch von einer der Konfliktparteien eine materielle Vergütung versprochen, die substanziell höher ist als das, was jemand mit vergleichbarem Dienstgrad bzw. vergleichbarer Funktion in den regulären Streitkräften des Landes verdienen würde. Nummer 4. Er besitzt weder die Staatsangehörigkeit noch hat er seinen Wohnsitz innerhalb des Territoriums einer der Konfliktparteien. Nummer 5. Er ist kein Mitglied der Streitkräfte einer der Konfliktparteien. Und Nummer 6. Er ist nicht im offiziellen Auftrag als Angehöriger der Streitkräfte eines Drittlandes geschickt worden. Sowohl Russland als auch die Ukraine sind Unterzeichner des Zusatzprotokolls 1. Dementsprechend müssen sich beide im jetzigen Krieg an Artikel 47 halten. Die Ukraine hat außerdem die International Convention Against the Recruitment Use, Financing and Training of Mercenaries von 1989 unterschrieben. Die Konvention von 89 erweitert die bisherige Definition, so dass die Bedingung, muss aktiv an Kampfhandlungen teilnehmen, wegfällt. Außerdem wird die Teilnahme an Kampfhandlungen bzw. an Gewalttaten durch Söldner jetzt explizit als kriminelle Handlung definiert, wobei hierbei auch schon der Versuch und die Beihilfe strafbar sind. Russland hat im Gegensatz zur Ukraine diese 1989er Konvention nicht unterschrieben und ist damit weder verpflichtet, Verstöße gegen diese Regeln zu kriminalisieren, bei deren Verhinderung zu kooperieren, oder den UN-Generalsekretär über potenzielle Verstöße zu informieren. Für den gegenwärtigen Konflikt bedeutet das, sollte die Ukraine Söldner einsetzen, würde sie einen Verstoß gegen internationales Völkerrecht begehen. Jetzt war die Ukraine aber so clever und hat 2015 ein Memo geschickt, indem sie bekannt geben, dass die Ukraine in den Gebieten, die Ziel russischer Aggression sind, das sind die Gegenden um Luhansk und Donetsk, Sevastopol und die Krim, momentan keine Kontrolle ausüben und deshalb die Einhaltung dieser Verpflichtungen aussetzen müssen. Eine weitere Frage wäre, unter welche Gesetzgebung russische Söldner, die von ukrainischen Kräften gefangen genommen werden, fallen, da die Ukraine zwar die Konvention von 89 unterschrieben hat, Russland jedoch nicht. Und für diese Fälle wäre der sicherste Weg, die Definition nach Artikel 47 Absatz 2 anzuwenden. Ich komme ja jetzt nicht aus dem Völkerrecht wie unsere Außenministerin, aber wenn ich das richtig verstanden habe, sind solche Konventionen nur zwischen den Staaten bindend, die sie auch unterschrieben haben. Und selbst wenn Russland die 89er-Konvention unterzeichnet hätte, was sie nicht haben, dann würde ein einseitiger Verstoß von russischer Seite es der Ukraine immer noch nicht erlauben, die Konvention ebenfalls nicht zu beachten, denn jedes Land hat sich verpflichtet, selbst bei einem Verstoß des Gegners, die Regeln weiter zu befolgen. Das kann man sich so vorstellen wie im Fußball. Wenn ich gefault werde, dann kann ich nur darauf hoffen, dass der Schiedsrichter dem, der mich gefault hat, eine gelbe oder rote Karte gibt und ich einen Freistoß bekomme. Ich kann aber nicht einfach zurückfaulen, sonst kriege ich unter Umständen die gelbe oder rote Karte. Und wenn mir das, was der Schiedsrichter im Spiel entschieden oder nicht entschieden hat, nicht passt, dann habe ich immer noch die Chance, wenn das Spiel vorbei ist, Einspruch einzulegen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Gehen wir jetzt mal zur Einstufung der sogenannten Söldner im Ukraine-Konflikt. Und da befassen wir uns zunächst mal mit einigen Problemen, die bei der Anwendung der Definition nach Artikel 47 Absatz 2 in der Praxis auftritt. Zuerst einmal die Anforderung, dass die essentielle Motivation des Söldners das Streben nach persönlichem Gewinn sein muss. Diese Einstufung darf nämlich nicht auf dem Niveau der Gruppierung erfolgen, sondern muss für jede Person separat vorgenommen werden da Artikel 47 sich auf die Einzelperson bezieht. Ausländische Kämpfer kommen aber, wie ich das in meinen anderen Videos teilweise schon besprochen habe, aus den verschiedensten Gründen in die Ukraine. Patriotismus, Abenteuerlust, humanitäre Hilfe, Hass, Flucht vor Problemen, Todessehnsucht und so weiter. Kompliziert wird das Ganze dadurch, dass sich Motivationen ändern können. Und zwar durchaus kurzfristig und auch öfter. Und für die Definition nach Artikel 47 reicht es nicht, die Motivationen festzustellen, sondern diese müssen auch noch in eine hierarchische Ordnung gebracht werden und dort müsste dann die finanzielle Motivation an der Spitze stehen. In Anbetracht der chaotischen Situation vor Ort und der großen Anzahl der irregulären ausländischen Kämpfer scheint es unwahrscheinlich, dass Russland oder die Ukraine die Fähigkeit haben, solche Untersuchungen in großem Stil anzustellen. Aber selbst Teile dieser Bedingungen, die wenigstens im Prinzip objektiv festgestellt werden können, stoßen unter Kriegsbedingungen an ihre Grenzen. Die Beschaffung der notwendigen Informationen, wie hoch die Bezahlung eines Kämpfers ist, wie im Vergleich dazu die Bezahlung eines gleichwertigen Mitglieds der Streitkräfte jenes Landes wäre und dann die Beurteilung, ob erstere Bezahlung substanziell höher ausfällt, muss erstmal geleistet werden. Schauen wir uns als nächstes Voraussetzung 5. Ist kein Mitglied der Streitkräfte einer der Konfliktparteien an? Hier entfallen jetzt alle Mitglieder der Streitkräfte der Konfliktparteien. Da die ukrainische Regierung, die International Legion of Defense of Ukraine, formal in die ukrainischen Streitkräfte eingegliedert hat, sind keine ihrer ca. 20.000 Mitglieder Söldner im Sinne des Artikel 47.2. Selbst diejenigen ausländischen Kämpfer die sich informellen militärischen Gruppierungen angeschlossen haben, werden kaum die Bedingungen nach Artikel 47.2 erfüllen. Es ist nicht bekannt, ob die Ukraine diese Gruppen finanziert, aber wenn, dann ist es unwahrscheinlich, dass die mögliche Bezahlung jener Freiwilligen substanziell höher ist, wie es nach Artikel 47.2 notwendig wäre. Schauen wir uns jetzt die irregulären Kämpfer der russischen Seite inklusive der Wagner Group an. Auf diese könnten mehrere der Voraussetzungen zutreffen, insbesondere finanzielle Motivation nicht russischer Nationalität, kein Wohnsitz in Russland und nicht Mitglied der russischen Streitkräfte. Allerdings ist unklar, ob sie den Punkt der substanziell höheren Bezahlung erfüllen. Bei Berichten von 200 bis 300 Dollar Sold im Monat scheint dies im Vergleich zur Bezahlung der russischen Armee nicht zuzutreffen. Die Tatsache, dass der Sold bedeutend höher sein kann als das, was diese Freiwilligen in der Armee ihres Heimatlands verdienen würden, wird, soweit ich das verstanden habe, bei der Beurteilung der Motivation nicht berücksichtigt. Was mich persönlich doch extrem wundert. Ich mache euch hier mal ein kleines Beispiel aus dem Irak. Da gibt es immer die Diskussion, warum die, äh, warum manche Nationalitäten so schlecht bezahlt werden im Vergleich zu anderen. Bei uns war es so, man konnte sagen, ein Expat, also ein westlicher Sicherheitsdienstleister, geht somit um die 10.000 Dollar oder Euro im Monat nach Hause. Das ist ungefähr sag ich mal, das Dreifache, was er für den gleichen Job zu Hause verdienen würde im Militär. Ein irakischer Zivilist, der für uns gearbeitet hat, ist vielleicht mit 1.000 Euro nach Hause gegangen im Monat. Allerdings hätte er im irakischen Militär vielleicht 100 Euro oder Dollar im Monat verdient und somit hat er das Zehnfache bei uns verdient, was er normalerweise verdient hätte, im Gegensatz zu mir zum Beispiel, der nur das Dreifache verdient hat. Da sieht man doch schon, dass das eigentlich für die Motivation desjenigen einen großen Unterschied ausmacht. Wird aber, soweit ich das verstanden habe, hier nicht berücksichtigt. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob jetzt ein Syrer, ein Russe oder ein Deutscher auf russischer Seite für 300 Euro im Monat kämpfen soll. Das ist für den Syrer höchstwahrscheinlich trotzdem sehr attraktiv und der Deutsche würde sagen, damit kann ich nicht mal meine Miete bezahlen. Wird aber bei beiden gleich gehandhabt. Über die Bezahlung bei der Wagner Group ist wenig bekannt. Und das ist sicherlich auch so gewollt. Zu dem Punkt, ob Mitglieder von privaten Militär- oder Sicherheitsfirmen wie der Wagner Group die Voraussetzung wurde speziell angeworben, um in einen bewaffneten Konflikt zu kämpfen, zutrifft oder nicht gibt es Unmengen an Literatur. Sagen wir einfach, es bleibt unklar, ob PMCs oder PSCs, die bereits vor dem Ausbruch eines bewaffneten Konflikts bestanden haben, unter Artikel 47.2 fallen. Jetzt noch ein weiterer interessanter Punkt im Zusammenhang mit dem internationalen Einsatz russischer Staatsangehöriger durch die Wagner Group. Kurz vor dem Jahreswechsel 2016 auf 2017 unterschrieb Wladimir Putin eine Gesetzesänderung und am 9. Januar 2017 trat das Gesetz Nummer 53 über die Militärdienstpflicht in Russland in Kraft. Seit diesem Zeitpunkt gilt jeder Russe, der den Militärgrundwehrdienst absolviert hat oder Reservist ist, als russischer Militärangehöriger, wenn er internationale terroristische Aktivitäten außerhalb des Territoriums der russischen Föderation verhindert. Da fast jeder männliche Russe nach der Schule den Grundwehrdienst abgeleistet hat, betrifft das Gesetz fast alle. Und Terrorismus wird ja mittlerweile sehr weitläufig ausgelegt. Mit dem Gesetz wird es de facto möglich, russische Söldner weltweit einzusetzen. Denn es sind ja dann keine Söldner, sondern russische Militärangehörige. Zu guter Letzt muss ein Söldner explizit zum Kampf in einem bewaffneten Konflikt rekrutiert werden und an Kampfhandlungen auch direkt beteiligt sein. Erinnern wir uns aber an den Unterschied zwischen Artikel 47 Absatz 2 und der internationalen Übereinkunft von 1989. In der Version von 89 ist die direkte Teilnahme nicht mehr Bedingung und bereits der Versuch, an solchen Handlungen teilzunehmen, wird strafbar. Inwieweit eine bestimmte Position jetzt aufgrund ihrer Tätigkeitsbeschreibung diesen Tatbestand erfüllt, muss jeweils abgewogen werden. Wartungstechniker und Berater sind da eher auf der sicheren Seite, wogegen der Transport von Waffen und die Informationsbeschaffung da schon deutlich kritischer sein sollte. Was bedeutet der Status des Söldners jetzt an rechtlichen Konsequenzen? Betrachten wir das Ganze erstmal wieder unter Zusatzprotokoll 1 Artikel 47. Weder verbietet dieses Protokoll einer Person Söldner zu werden und an Kampfhandlungen teilzunehmen, noch wird dies unter Strafe gestellt. Es gibt auch keine Anforderungen an die Konfliktparteien, Söldner aus ihren Kampfverbänden auszuschließen. Es verhindert lediglich, dass Söldner einen bestimmten Status zugesprochen bekommen, nämlich Kombatant und Kriegsgefangener mit den damit einhergehenden Schutzbestimmungen. Wenn ein Söldner aber kein Kombatant ist, dann ist er nach Artikel 51 Absatz 1 des Zusatzprotokolls 1 ein Zivilist. Das bedeutet, Russland und die Ukraine müssen Söldner wie Zivilisten behandeln. Diese Einschätzung wird auch in den Zusatzkommentaren des Internationalen Roten Kreuzes von 1987 so bestätigt. Es ist laut Kriegsrecht verboten, Zivilisten zum Ziel eines Angriffs zu machen, außer für den Fall, dass sie direkt an Kampfhandlungen teilnehmen und dann auch nur für diesen spezifischen Zeitraum. Zusatzprotokoll 1 besagt also, dass Russland und die Ukraine Söldner nur aufgrund ihrer tatsächlichen Handlung, nicht aber aufgrund ihres Status gezielt angreifen dürfen. Nehmen wir jetzt den Angriff auf das Trainingszentrum in Lviv, bei dem Russland ja nach eigener Aussage ausländische Söldner gezielt angegriffen hat. Eigentlich wäre das ja, da Söldner Zivilisten sind, ein völkerrechtswidriger Angriff auf Zivilisten. Allerdings wurden diese Zivilisten dort mit dem expliziten Zweck ausgebildet, um an Kampfhandlungen teilzunehmen. Also wären es Kriminelle, Beziehungsweise nutzen wir das schöne Schlagwort Terroristen. Die Vernichtung des Trainingscenters in Lviv wäre also gleichzusetzen mit der Vernichtung irgendeines Trainingscamps von al qaida oder ISIS irgendwo auf der Welt. Das geschieht ja auch präventiv, also bevor die Zivilisten, die dort ausgebildet werden, die Möglichkeit haben, aktiv an Kriegshandlungen bzw. Verbrechen in einem unserer Länder teilnehmen zu können. Wir erinnern uns... Deutschland wird ja auch am Hindukusch verteidigt. War jetzt zwar eine andere Situation, aber mehr oder weniger die gleiche Grundeinstellung. An diesem Beispiel kann man sehen, wie man selbst Zivilisten, die noch an keiner Kampfhandlung teilgenommen haben, präventiv bekämpfen kann. Nämlich, indem man sie einer Gruppierung zuordnet, die den Status einer bewaffneten kriminellen Organisation bzw. einer terroristischen Vereinigung hat. Viele Dinge lassen sich eben durch geschickte Formulierungen umgehen. Zum Beispiel, wenn ein Krieg als begrenzte Polizeiaktion im Ausland deklariert wird Wer kann schon mit Sicherheit sagen, ob da dann Kriegsrecht gilt oder nicht? Ist ja kein Krieg. Fassen wir also nochmal zusammen. Laut der Definition von Artikel 47, bzw. selbst des neueren Abkommens von 89, ist es bereits sehr schwer, jemand den Status als Söldner tatsächlich zuzuerkennen. Selbst in den wenigen Fällen, in denen dieser Status zutreffend wäre sollte es äußerst schwierig sein, diesen Personen unter den erschwerten Bedingungen eines gerade stattfindenden Krieges ihren Söldnerstatus nachzuweisen. Und bis dieses von einem kompetenten Tribunal bestätigt wird, steht diesen Personen laut Dritter Genfer Konvention Artikel 5 derselbe Schutz wie einem Kriegsgefangenen zu. Nach Zusatzprotokoll 1 Artikel 45 steht solchen Personen im Zweifelsfall sogar der Status des Kriegsgefangenen zu. Zumindest bis ein kompetentes Tribunal darüber entschieden hat was im Kriegsfall jetzt als kompetentes Tribunal angesehen wird, darüber habe ich leider keine Informationen. Aber es wird mich da jetzt auch nicht wundern, wenn das nicht ganz den Standard erreicht, den man sich zu friedenszeiten vorgestellt hat. Selbst wenn jemand beschuldigt wird, als Zivilist an Kriegshandlungen teilgenommen zu haben und daher als krimineller eingestuft wird, steht diese Person unter dem Schutz des Zusatzprotokolls zur Genfer Konvention von 1977 und zwar genauer unter Artikel 75 der jedem Gefangenen eine menschenwürdige Behandlung und das Recht auf einen Prozess vor einem ordentlichen Gericht garantiert. Aber jetzt mal Klartext. All dies ist nur wichtig, wenn es um die langwierige Aufarbeitung nach dem Ende eines solchen Krieges geht. Den Teilnehmern des Krieges, ob als Zivilist, Söldner oder regulärer Soldat, sollte eins klar sein. In jedem Krieg gibt es Kriegsverbrechen. Und wie Gefangene behandelt werden, ist oft von der Professionalität und der Situation der Einheit abhängig, die an der Gefangennahme beteiligt ist. Laut wissenschaftlichen Untersuchungen gibt es wohl einen positiven Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der begangenen Kriegsverbrechen und der Anzahl der am Krieg Beteiligter, insbesondere ausländischer, Freiwilliger. Es sollte also niemand so blauäugig sein und glauben, er würde im Fall einer Gefangennahme gut behandelt werden, nur weil er Mitglied der regulären Armee bzw. kein Söldner nach Artikel 47.2 ist. Ich denke, wir haben in diesem Krieg, der erst ein paar Wochen alt ist, schon genug Verstöße gegen die Rechte von Kriegsgefangenen beobachten können. Und zwar von öffentlichen Demütigungen bis hin zur Ermordung von Kriegsgefangenen, um zu verstehen, dass die Genfer Konvention im Krieg, wie sagt das Captain Barbosa so schön, the code is more what you call the rules. eher Richtlinien als feste Regeln sind. Das war es jetzt mal wieder von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Kanal, lasst mir einen Daumen da, schreibt mir auf jeden Fall, in die Kommentare, wenn irgendwelche Fragen sind. Wenn genug Fragen kommen, mache ich vielleicht noch mal ein kleines Q&A-Video dazu. Ansonsten, ich freue mich auch über jede Art von anderen Kommentaren. Checkt auch mal meine Söldnergeschichten, Da mache ich eine ganze Videoreihe darüber, was ich als Private Security Contractor so erlebt habe. Wir sehen uns beim nächsten Video. Passt auf euch auf. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen Und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein.